0: Porwać bestie w RMFFN. Imię i nazwisko: Lu Yongbiao. Zawód. Pisarz. Liczba ofiar: 4. Czas i miejsce zbrodni. Listopad 1995 roku. Prowincja Czeziang na wschodnim wybrzeżu Chin. Wyrok: kara śmierci. We wstępie do swojej powieści Wstydliwy Sekret, wydanej w 2010 roku, zyskujący popularność chiński pisarz Lu Yongbiao wyjawił:
1: Rozpocząłem już pracę nad kontynuacją. Będzie to pełen napięcia kryminał, opowiadający o zachwycającej pisarce, która popełnia szereg makabrycznych morderstw, a mimo to udaje jej się wymknąć organom ścigania. Książka będzie nosić tytuł Piękna pisarka, która zabiła. I mam nadzieję, że okaże się sensacją literacką.
0: Powieść ta nigdy nie została napisana, za to sensacją stał się sam autor, który, jak się okazało, 15 lat przed napisaniem Wstydliwego Sekretu, zamordował cztery osoby. Do owej zbrodni doszło w listopadzie 1995 roku. Yong Biao nie był jeszcze wtedy znanym pisarzem, choć miał już na koncie interesujący debiut literacki na łamach jednego z chińskich czasopism. By poznać bliżej okoliczności poczwórnego morderstwa, którego dopuścił się Lu wraz ze wspólnikiem, należy cofnąć się w czasie do dzieciństwa i wczesnej młodości pisarza. Urodzony w 1964 roku Lu pochodził z Wuhu, Wanhui, prowincji we wschodnich Chinach, położonej w dorzeczu Yangtze i Huanghe. Jego rodzice byli biednymi rolnikami. Biało był raczej kiepskim uczniem, ale od małego zdradzał talent literacki. Miał nadzieję, że dzięki niemu uda mu się w przyszłości coś osiągnąć i zarobić na życie, swoje i rodziny. W 1985 roku nadszedł pierwszy sukces. Mamo, popatrz!
1: No co, gazeta jak gazeta. Ale tu! Tu jest moje nazwisko! Opublikowali mój tekst!
0: Jedno z chińskich czasopism zamieściło zbaletryzowaną kronikę życia młodego Lu, ubraną w formę poetyckiego dziennika. Yong Biało otrzymał za nią także nagrodę literacką i odebrał czek. Choć zrobiło się o nim głośno, sława, głównie lokalna, trwała tylko przez chwilę. Mimo to Lu nie poddawał się. W 1990 roku poszedł na opłacone przez siebie studia do Instytutu Literackiego Lu Sun. Wkrótce poznał tam Chu Mei Lin, z którą wziął ślub. W 1992 roku parze urodziła się córeczka. Krótko po porodzie lekarz poinformował rodziców. Dziewczynka ma bardzo poważną wadę wzroku. Jedynym ratunkiem dla niej jest w przyszłości operacja. Kiedy Lu był kawalerem, do życia potrzebował bardzo niewiele i mógł się skoncentrować na studiach i karierze literackiej. Jednak życie zmusiło go do porzucenia marzeń. Trzymanie trzyosobowej rodziny i kosztowne wizyty lekarskie oraz konieczność zbierania funduszy na operację córki sprawiły, że Yong Biao porzucił studia i podjął stałą pracę w fabryce. Zdarzało mu się publikować krótkie utwory w czasopismach, ale traktował to tylko jako hobby. W 1995 roku w Chinach nastąpił kryzys gospodarczy, w wyniku którego Lu stracił pracę. Swoje frustracje zaczął topić w kieliszku. Jego nieodłącznym towarzyszem biesiad został Wang Weiming, kolega z dzieciństwa, który uważał się za doradcę prawnego, choć w istocie był rozjemcą sporów między sąsiadami. Obaj mężczyźni coraz częściej dopuszczali się pijackich awantur i oszustw. Pewnego dnia dotąd cierpliwie znosząca ekscesy męża Chu Mei nie wytrzymała. Albo zdobędziesz 5000 juanów na operację naszej córki, albo wynoś się z domu i tak nie ma z ciebie żadnego pożytku. Lu nie widział innej możliwości pozyskania takiej kwoty, jak dokonanie napadu rabunkowego. Wang utwierdzał go w tym przekonaniu. Obaj zatem udali się do Hu w sąsiedniej prowincji Czez Tam znaleźli pokój w jednym z hosteli i postanowili okraść jego gości. Był 29 listopada 1995 roku. Szczęście czy też pech chciało, że w hotelu przebywał wówczas tylko jeden gość. Był to dobrze ubrany około czterdziestoletni mężczyzna, Yu Mu Feng. Mamy farta!
1: Wygląda na bogatego. Co robimy? Zakradniemy się do niego w nocy i zawierzemy mu portfel. No, czujesz, że jest wypchany.
0: Około trzeciej w nocy napastnicy wdarli się do pokoju mężczyzny. Liczyli na to, że uda im się okraść go podczas snu. Nic z tego. Mężczyzna obudził się i zaczął krzyczeć. Lu i Wang musieli go uciszyć, co zrobili za pomocą młotka. Roztrzaskali czaszkę napadniętego Ten, zanim umarł, narobił jednak potwornego hałasu, który zbudził właściciela hostelu i jego żonę Okazało się, że świadkiem zamordowania trójki osób był trzynastoletni wnuczek pary prowadzącej hostel Sprawcy uznali, że chłopiec może ich rozpoznać i wydać policji, więc także i on stracił życie z rąk morderców Coś, co miało być kradzieżą, zmieniło się w rzeź po dokonaniu poczwórnego zabójstwa napastnicy przeszukali kieszenie hostelowego gościa, którego zabili w pierwszej kolejności. 10
1: juanów. 10 juanów, nie wierzę. Nie wierzę, zamordowaliśmy tych ludzi dla 10 juanów.
0: 10 juanów to równowartość około 6 złotych. Sprawcy nie zauważyli natomiast w pośpiechu i panice, że mu Feng miał ukryte w nogawkach spodni 7 tysięcy juanów. Żeby nie odejść praktycznie z niczym, zrabowali jeszcze zegarek i pierścionek. Następnie uciekli z hotelu. Dzień później znaleziono ciała ofiar nocnej masakry. Znajdowały się w pokojach 202 i 203. W hotelu nie było monitoringu, a właściciele nie prowadzili księgi gości. Policja była zatem bezradna. Śledztwo szybko utknęło w martwym punkcie. Sprawa poczwórnego morderstwa w hudżału wydawała się nierozwiązywalna. Tymczasem Lu nie uzbierał wystarczającej kwoty na operację córki. Ostatecznie przeprowadzono ją w półlegalnej klinice, co zaowocowało komplikacjami, które zdeformowały oko dziewczyny. Choroba córki mocno dotknęła ją Lu zmagał się także z nieustającymi wyrzutami sumienia. To wszystko sprawiło, że powrócił do literatury. Jak sam uznał później w jednym z wywiadów...
1: Pisanie było dla mnie terapią, dzięki której jakoś sobie
0: radziłem. W 2005 roku ukazała się jego pierwsza książka, zbiór opowiadań pod tytułem Film. Od tego czasu kariera Yong Biao nabrała rozpędu. Na pisarza, a także wykładowca literatury na uczelni Van Hui spadł deszcz nagród. Niechętnie za to udzielał się w mediach. Sądzono, że to przez jego introwertyczne usposobienie, tymczasem lubał się, że zostanie rozpoznany i aresztowany. Z drugiej strony jednak sam kusił los zapowiadając powieść o pisarce morderczyni, która nigdy nie została schwytana przez policję. Nikomu jednak nie przyszło przez myśl, że ten uznany pisarz, członek partii i Państwowego Związku Pisarzy może mieć za sobą tak makabryczną historię. W 2014 roku na podstawie romansu historycznego jego autorstwa nakręcono 50-odcinkowy serial telewizyjny. Gdy Sława Lu wciąż rosła, on sam ze sobą czuł się coraz gorzej Nadożywał alkoholu, był nieustająco zestresowany Z niefrasobliwego mężczyzny o wesołem usposobieniu zmienił się w odludka Jeden z jego studentów wyznał
1: Miał ponurą twarz, zawsze Wyglądał jakby był sobą wiecznie zawiedziony
0: Na jednym z bankietów Young biało wpadł na policjanta, co doprowadziło go niemal do histerii w wywiadzie udzielonym chińskiej telewizji już po aresztowaniu przyznał
1: Te krwawe sceny, ta makabra, to wszystko wciąż mnie nawiedzało, dniem i nocą Za to, co zrobiłem, powinienem umrzeć sto razy
0: Wraz z rozwojem technik dochodzeniowych, niektóre od lat nierozwiązane sprawy Powróciły do kręgu zainteresowania śledczych Tak było też z poczwórnym morderstwem dokonanym w hostelu w Hu po 22 latach od tej zbrodni, jeden z policjantów wpadł na następujący pomysł. Pobierzmy ślinę z niedopałka papierosa, który został znaleziony na miejscu morderstw i poddajmy ją testom DNA. Może będzie trafienie. Śledczy doszli do wniosku, że badanie musieli pochodzić z prowincji Anhui. Przez dwa kolejne miesiące Przeglądano dane ponad 60 tysięcy osób Które 22 lata wcześniej Przebywały na obszarze, na którym doszło Do poczwórnego morderstwa W sierpniu 2017 roku Pobrano ślinę od mieszkańców Anhui Wśród nich był Lu Yongbiao Po tym jak oddał próbkę śliny Zadzwonił do dawnego towarzysza Wanga i powiedział Stało się Nie będę uciekał
1: Myślę, że powinniśmy w końcu stawić czoła losowi
0: Gdy policjanci przyszli do domu 53-letniego pisarza, by go aresztować, przywitał ich z ulgą na twarzy.
1: Czekałem na ten dzień od 20 lat. W końcu mogę być wolny od duchowych tortur.
0: W tym samym czasie aresztowano także 64-letniego Wanga Weiminga, który był prawnym przedstawicielem jednej ze spółek inwestycyjnych w Szanghaju. Opinia publiczna w Chinach była zaszokowana. Niemniejszy szok przeżyła żona Lu. Nigdy nie przypuszczałam, że życie mojego męża kryje taką potworną historię. Sąd w Hu uznał Lu Yongbiao i Wanga Weiminga winnych napadu rabunkowego i zabójstwa pierwszego stopnia, w wyniku którego śmierć poniosły cztery osoby. Mimo, że morderstwa te zostały popełnione ponad 20 lat wcześniej, były na tyle okrutne i niosące ze sobą poważne konsekwencje, że przestępstwo to nie uległo przedawnieniu. Lu oraz jego wspólnika skazano na karę śmierci. Obaj przyznali się do winy. Lu Yongbiao złożył apelację, ale sąd drugiej instancji podtrzymał wyrok. 22 października 2019 roku popularny chiński pisarz i jej ceniony prawnik zostali straceni, a sprawa morderstw z hotelu w Jiao ostatecznie dobiegła końca. Poznaj sekrety największych zbrodniarzy świata. Urwać bestie w RMFFM.